0: Olá, boa tarde. O futuro é dos jovens, diz a expressão popular e dizemos nós. Então, se assim é, não deveriam eles estar mais próximos da política? Hoje queremos falar exatamente disso e de projetos que os aproximam. E como é de jovens que aqui queremos falar, hoje são eles os meus primeiros convidados. Leonor Suzano, estudante e cabeça de lista no projeto de Parlamento dos Jovens, e Vicente Castro, Presidente da Mesa da Sessão Nacional do Parlamento dos Jovens do Ensino Básico. Aos dois, obrigado pela simpatia que tiveram em aceitar o nosso convite. Leonor, vou começar por si. Senhora Vice-Presidente da Mesa, Senhora Deputada, Repórter ou simplesmente Leonor?
1: Olá, antes de mais agradecer pelo convite, boa tarde a todos. Acho que se pode dizer um pouco de tudo, porque lá está, por ter participado ao longo de diversas edições e em diversas modalidades, acho que, acho que podemos considerar -o todas. Como,
0: então vamos como começar por essas experiências. E por qual, Leonora? Aqui quem manda são vocês. Qual das experiências começamos?
1: Olhar a olhar mais marcante como deputada, sem dúvida. Uhum. Acho que todas são especiais, mas a mais marcante sem dúvida que é como deputada.
0: E como foi essa experiência? Sentar-se na Assembleia, no Parlamento, aproximar-se do, do palco político, era aquilo que esperava?
1: É assim, antes de mais, a ser deputada começa também nas escolas, não é? O facto de termos ter este contato com a comunidade escolar, temos que primeiramente ir às salas, uh, isto tudo faz parte da fase escolar, até depois... Uh culminar no, no debate. Então, sim, porque a campanha há visão. várias
0: etapas até lá, Exatamente. não é? Já agora, Leonor quer começar pelo pelo início para nos contar todas essas etapas até chegar ao Parlamento.
1: Lá está a primeira etapa. Nós interessámos então pelo tema que vai mudando de ano para ano. Quando surge este, este interesse então pelo pelo tema, aquilo que nós fazemos é reunir-nos muitas vezes entre colegas de turma ou então entre colegas de, de ano. Reunimos, investigamos sobre o tema, como é óbvio, tentamos encontrar as melhores medidas que possam ser então aplicadas, tendo em conta o contexto nacional. E aquilo que fazemos então é, muitas vezes, como na escola existem várias listas, andamos então em campanha eleitoral e a tentar convencer as pessoas, entre aspas, a, a votarem em nós. Depois, um, nós de sala em sala, depois lá está das votações e ocorre então um debate, que é o debate escolar onde então debatemos as nossas medidas e definimos então o projeto que será levado para uh, a sessão distrital.
0: Vicente, e vocês, como definiram o projeto e como convenceram a que votassem na vossa lista?
2: Este é um projeto que começou aqui, em, aqui na nossa escola em Cânceres Basto. existiam poucas listas. Também é uma escola um bocadinho mais pequena... Por isso existem poucas listas. Existiam duas, quer dizer que a rivalidade era um bocadinho maior. Por isso, íamos fazer assim, uma campanha de muita ligação com todos os, os alunos da escola e sempre com muita simpatia, muito trabalho. o jornalista esteve lá conosco no início da campanha e a partir daí foi, foi conseguimos lidar com todos para fazerem com que nós conseguíssemos ter uma maior presença nação escolar para garantirmos também uma grande presença nação sessão distrital. Quem foi o jornalista, Vicente? Luís Castro, que esteve connosco no nosso primeiro debate. Ajudei alguma coisa nessa vossa caminhada? Na formulação das propostas. Antes de... Primeiro foi uma palestra incrível, foi mesmo interativa connosco, e depois na formulação das propostas. Tivemos que entregar na semana a seguir, foi, foi espetacular. E quais foram as propostas que vocês prepararam, Vicente? Nós, nós podíamos propor até três propostas. A nossa primeira proposta, que era a criação de um ícone, foi até depois aprovada na Sessão Nacional em Lisboa, na semana passada. Depois tínhamos a proposta de, de pronto, como é que eu ia dizer, espalharmos panfletos, publicidades, que também foi aprovada uma muito semelhante. E tínhamos uma terceira proposta, que era a integração no programa das, da, das disciplinas de cidadania, desenvolvimento e de TIC, desta, deste, pronto, deste conteúdo escolar que são as fake news e também tivemos sucesso, por isso foram três boas propostas.
0: Leonor, e as vossas propostas, em que consistiam?
1: Bem, então, na nossa escola também houve, então, duas listas. Também Qual é a escola? Havia, portanto, Qual é a escola? Alguma... escola secundária Rafael Bordal Pinheiro, nas escalas da Rainha. Um, e, portanto, também havia alguma competitividade, obviamente, saudável. E, então, foi bastante interessante. No nosso, no meu caso, da minha lista, nós optámos por enverdar mais pelo caminho da educação, da literacia digital porque nós consideramos que este problema será é muito complicado, nós resolvemos as, o problema das fake news, esta problemática, então nós consideramos que o mais importante, e primeiramente, será educar então as pessoas para estarem atentas a este, a este problema, que acaba por nos afetar a todos.
0: Leonor, é frequente dizer-se que os jovens não se interessam pela política. Será que, na verdade, os jovens não se interessam por esta política, mas que se interessam por política?
1: Eu acho que a tendência que nós fomos observando ao longo dos anos é realmente os jovens que querem interessar-se pela política e estas iniciativas e estes projetos, aliás, são mesmo a prova disso. Acho que o facto de existir estes projetos e existir esta política é que, é que leva os jovens então a interessarem-se mais precisamente por isto, por estarem mais ativos, tanto politicamente como na sociedade. Lá.
0: Vicente, e como foi esta experiência depois também chegar ao Parlamento, esta proximidade com os políticos, também era o que estava à espera?
2: Sim, até achei que foi mais do que estava à espera. Não esperava que os senhores deputados, que o senhor presidente da Assembleia da República, que o senhor ministro da Educação fossem tão receptivos comigo e me dessem tantas dicas, aqui um entre aspas, mas me dessem tanta ajuda no trabalho que teve de ser -se realizado durante o dia. Mas foi uma experiência, sem dúvida, espetacular, de enorme conhecimento, enorme aprendizagem. E aqueles dois dias que passamos ali em redor dos políticos de hoje, que os políticos do futuro seremos nós, foi mesmo de grande aprendizagem, de espetacular, de muita simpatia.
0: E o Vicente acaba de antecipar a minha próxima pergunta, em que os próximos políticos serão vocês. Vicente, é a política que quer seguir? Um dia?
2: Sim, acho que a resposta a essa pergunta é sim. Eu quero, porque não, eu moro no interior de Portugal, então eu sei o que é que é morar, morar mesmo relativamente assim num sítio onde é que temos muitas dificuldades. Então eu quero fazer o melhor que consigo para representar estas pessoas, estas pessoas e estes cidadãos que moram mesmo no interior do Portugal. Então eu quero me sentar na Assembleia da República e defender as problemáticas da de, de desertificação do interior, de todas as nossas problemáticas que nós enfrentamos aqui no, no interior do Distrito de Braga, por exemplo. E não fazer aquilo que alguns fazem que é
0: vêm do interior, chegam a Lisboa esquecem-se de onde vêm e apaixonam-se e deslumbram-se
2: com os corredores do poder? Sim, isso foi, é uma questão que é muito perguntada. Foi-me perguntada pelos vários jornalistas jovens da Assembleia da República. E hum, há muitos deputados que vêm aqui de Cáceres Bar, são eleitos por Cáceres Vaz, estão eleitos pelo Distrito Braga, por outros distritos mais rurais, e chegam lá e sentam-se no lugar e esquecem-se que têm, por exemplo, 15 mil pessoas no seu conselho, no seu distrito, à espera que alguém faça algo por eles, porque eles estão lá em Lisboa, no Parlamento, mas há várias pessoas que estão aqui, que vê o Centro de fechado, que vêm as suas escolas com cada vez menos professores e muitos alunos sem, sem disciplinas e esquecem-se de fazer algo por, pelas pessoas que os elegem. E depois voltam quatro anos a seguir e pedem para votar. Mas como é que nós vamos votar em alguém que não nos representa? Por isso eu acho que nós temos que ser humildes e lembrarmos sempre dos 15 mil eleitores que deixamos no nosso Conselho e no nosso Distrito. Leonor, também concordo, acham mesmo, que quase
0: só de quatro em quatro anos é que o deputado se volta a lembrar de quem o elegeu.
1: Não digo que sejam todos os deputados, mas infelizmente, como o Vicente estava a dizer, a maioria acaba por ser, por ser um bocadinho assim. Eles acabam não tanto por nos representar, mas estar no poder mais a título pessoal do que propriamente em nome de uma comunidade.
0: Eles têm um trabalho a fazer também como deputados junto do seu eleitorado, mas também têm muito trabalho parlamentar que por vezes nós quase não vemos ou até desconhecemos, uhum. como as comissões parlamentares. Acompanha as comissões parlamentares, acompanha essa vida política, Leonor, na Assembleia da República.
1: Assim, ao, contrário, ao contrário do Vicente, eu estou em ciências e tecnologias, portanto a partida não, não seria um, um tema assim tão predominante na minha vida ou que me interessasse tanto e que me debruçasse, mas considerando-me considerando então uma cidadã atenta interessada por, por todos os temas, não só por ciências ou por tecnologia, como, como é o meu curso, sem dúvida que, que tento acompanhar ao máximo, por vezes é um bocadinho complicado estar a par de tudo e mais tendo em conta a atualidade que é tudo tão rápido, mas, mas sim, tento estar atenta.
0: Leonor, então, possivelmente no futuro teremos uma engenheira e não uma advogada no parlamento?
1: É mais provável seguir a engenharia do que propriamente a advocacia, sim.
0: <risos> Leonor, e têm apoio da sua família, dos seus amigos, acham que é este o caminho, dão-lhe força ou dizem, se calhar, melhor é as outra profissão, porque a de político não é muito bem vista e muito bem remunerada.
1: Não, não, eles apoiam-me apoiam totalmente, independentemente das minhas escolhas. Um, lá está, eu não, não penso em seguir uh, profissionalmente, pelo menos, política, mas, mas sem dúvida que eles me apoiam em tudo, tanto neste projeto, os meus, os meus colegas entraram, entraram comigo neste projeto e apoiamos nos mutuamente, portanto, sim, podemos dizer que sou apoiada.
2: Vicente, futuramente direito... Sim, é o curso que eu quero mesmo, o meu objetivo é o curso de Direito, para conseguir servir da melhor forma na Assembleia da República, sempre dentro da legislação e da lei que está em vigor.
0: E depois trabalhar nos dois sítios ou dedicar-se em exclusivo à política? <risos>
2: Não, a política nunca é uma profissão. A política é um privilégio e uma honra que nós temos durante um período de tempo e claro que depois exercer a advocacia ou talvez até passar para a magistratura mas sempre com, com uma tentação para a política que acho que se que acho que consigo, consigo levar por, por uma vida.
0: Leonor, e vocês são ouvidos nestas alturas e depois voltam a esquecer-se ou sentem que os jovens e aquilo que pensam, aquilo que dizem chega aos ouvidos dos séniores no Parlamento?
1: Não, eu acho, que, eu acho que realmente nós nós temos uma voz e cada vez mais ativa, e lá está a prova disso, é o facto deste deste projeto existir e nós conseguimos então levar algumas das nossas medidas a cabo. Portanto, eu acho que sim, cada vez mais temos uma voz cada vez mais ativa.
0: Também acha que sim, Vicente, que os políticos séniores vos ouvem ou fazem de conta que ouvem e depois esquecem-se?
2: Acho que os políticos mais novos, que estão, por exemplo, nas juventudes partidárias com 20, 30 anos, tendem mais a ouvir os, os, jovens, os jovens e os políticos do amanhã. Alguns políticos com uma maior idade fingem que ouvem, não digo que sejam em geral, não digo que sejam todos, mas há muitos políticos que desvalorizam a, a nossa opinião e nós seremos os, os políticos do futuro, por isso nós temos que ter sempre uma opinião assente na, no futuro que vão dar à nossa sociedade e ao nosso país.
0: Leonor e Vicente, a mesma pergunta para os dois. Aos 16 anos já se pode ir preso. Felizmente esperemos que isso nunca aconteça. Podem mudar de sexo, podem fazer descontos, mas depois não podem votar. Acham justo que aos 16 anos não sejam considerados capazes de exercer o vosso direito de voto? Leonor.
1: Um... Assim, eu não, não acho injusto. Eu acho que, lá está, nós, eu por exemplo, eu e o Vicente, como estamos se calhar mais dentro destes assuntos, até nos consideraríamos à partida mais informados então para ter esse direito de voto. Mas se calhar a maioria dos jovens, como estava a dizer, não se interessa tanto um, por, esta, por esta área, ou ser tão ativo, pelo menos politicamente, civilmente. Uh, e portanto, não sei se seria o ideal uh, aos 16 anos termos então este, este direito de voto.
0: Não Talvez um dia não seria também uma forma de trazer mais jovens para a política e para que eles se interessassem mais e fossem... Poderia,
1: sim. Sim, talvez. Hum. Uma forma, sim.
2: Vicente? Eu acho que... Eu concordo com... Não é que concordo plenamente, mas concordo bastante com dar o direito de voto aos 16 anos, mas temos sempre uma problemática. Os jovens têm uma tendência para os extremismos, tanto para a extrema-direita como para a extrema-esquerda. Por isso, poderíamos ver, sim, muitos mais jovens entrar na Assembleia da República e acho que o direito de voto foi, é importantíssimo e foi tão difícil de conquistar, por isso, se nós podemos ir presos, se nós podemos fazer a mudança de sexo, já deveríamos poder votar, mas com algum cuidado e com mais consciencialização, para não vir, não, não observarmos os extremos como o de extrema-esquerda, que os jovens têm mais a participar, mas também de extrema-direita a, extrema a chegarem e a conseguirem vários lugares do nosso Parlamento.
0: Leonor e Vicente, novamente Leonardo. a mesma pergunta para os dois. novos quero destapar na vossa ideologia cá, por isso não vos vou perguntar qual é o político que mais admiram cá em Portugal, mas pergunto-vos, acompanham a política internacional e têm alguma admiração especial por algum líder mundial?
1: Leonor. Um, acabo por acompanhar mais a política, diga-se, nacional, classificada como nacional, mas também uh, tento estar atento então, à política internacional e mais com, com aquilo que estamos a viver neste momento, com a guerra na Ucrânia. Sem dúvida que é quase obrigatório estar a tentar as notícias um, e tentar acompanhar ao máximo. Um político que, que eu admiro, infelizmente já não está no poder, uh, Barack Obama. Acho que sem dúvida é uma é uma boa referência.
0: Porquê? Porque comunicava bem ou porque teve boas políticas na América?
1: Acho que acabou por ser um bocadinho das duas, o facto de ele uh, comunicar de uma forma quase que próxima com as pessoas e as pessoas poderem identificar então com ele, uh, foi claro que é uma, um dos pontos a seu favor, mas também com as políticas que, que implementou e levou a cabo na América, sem dúvida, na América do Norte.
2: Vicente. Uh, a política internacional, que é uma mulher que se calhar eu mais admiro, é a Presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos da América, Nancy Pelosi, que foi a primeira mulher a chegar a esse cargo. E teve um papel importantíssimo, tanto na presidência de Barack Obama, que fez aprovar as legislações que marcaram a sua presidência, mas atualmente, agora, uns aninhos depois, conseguiu, muito, conseguiu impedir muitas das legislações que Donald Trump queria que chegassem ao mundo e que chegassem ao poder. E acho que é importante, porque foi a primeira mulher, ao fim de 200 anos de história, a chegar ao cargo de Presidente da Câmara dos Representantes. E também foi de extrema importância porque conseguiu impedir tanto o aumento da extrema-esquerda nos Estados Unidos como agora a ascensão da extrema-direita e de políticas de extrema-direita ao poder.
0: Leonor e Vicente, aos dois, foi um gosto receber-vos aqui no Sociedade Civil. Ficamos à espera de um dia vos vermos no Parlamento, a discursar. E nunca se esqueçam, há lá um microfone, não vale a pena gritar porque o microfone amplifica. <risos> Mas os deputados têm essa, vi, essa mania, esse jeito de gritar, apesar de terem o microfone à frente. Que se façam uh, respeitar e uh, reconhecer os vossos argumentos. Bem hajam, felicidades e até uma próxima. Ficamos à Obrigado. vossa espera. Bem -a. Que bem precisamos, Leonardo Vicente. Seguimos a conversa agora com Eduardo Alves, deputado e coordenador da Comissão de Educação, Ciência, Juventude e Desporto, e João Maral, Diretor do Gabinete de Comunicação da Assembleia da República. Aos dois, obrigado desde já em aceitarem o nosso convite. Eduardo, eu vou começar por si, e até para perceber quais são as orientações, qual é o vosso papel uh, na, na formulação, no acompanhamento deste programa do Parlamento
3: dos Jovens. Bom,
0: uh,
3: olá, boa tarde a todos e a todas. Uh, olá, Luís. Em primeira instância, fazer aqui um agradecimento à RTP por nos dar aqui a oportunidade de valorização do Programa Parlamentos Jovens, que à semelhança do Programa Sociedade Civil, também uh, cumpre aqui um importante serviço público que merece ser conhecido e divulgado. Uh, dizer, Luís, que o, que o Parlamento dos Jovens uh, virou, na sua última edição, no ano passado, 25 anos, os seus primeiros 25 anos de existência e que uh, esses 25 anos de existência também marcaram o debate, as inquietações e as motivações uh, de várias gerações de portugueses que foram passando e participando neste programa uh, e que por isso confundiu com aqueles que têm sido os debates da juventude portuguesa ao longo de todos estes anos. Uh, o Parlamento olha para esta realidade com atenção, com disponibilidade e, sobretudo, com empenho. Percebendo que o Parlamento dos Jovens é hoje um instrumento de promoção da cidadania, de estímulo para que os jovens participem politicamente, para a diversidade e também para a democracia. E eu acho que esta dimensão é a mais importante do Parlamento dos Jovens. Uh, num momento uh, em que uh, muitas vezes temos o binómio entre uh, o mundo livre e os autoritarismos, as instituições democráticas não podem ser neutras. E o Parlamento dos Jovens dá aqui duas variáveis fundamentais às novas gerações. Por um lado, uh, dá-lhes a capacidade de perceber as regras e o funcionamento da Assembleia da República, com a tal proximidade dos deputados que vão às sessões locais, às sessões distritais e às sessões nacionais, e tem no feito de forma plural uh, e bastante empenhada e, por outro, despertando nas novas gerações aquilo que eu chamaria de emoções democráticas. Isto é, que só que algumas delas já são absorvíveis pela experiência e pela prática. O espírito de compromisso, a capacidade de cedência, de construirmos posições partilhadas com pessoas que têm inicialmente visões do mundo muito diferentes da nossa. E, por isso, acho que o Parlamento dos Jovens cumpre aqui essa importante função ser um espaço de afirmação da cidadania e, sobretudo, da democracia.
0: João, também é uma forma de combater a fragilidade da democracia, é trazendo os jovens, aproximando-os da política e não os deixando alienados para seguirem outros caminhos, em que aqui também podem dar um enorme contributo às suas comunidades.
4: Sem dúvida, agradeço o convite antes de mais, um, não apenas a meu nome, mas em nome de toda a equipa que faz o Parlamento dos Jovens diariamente. Um, concordo absolutamente consigo. Não deixar que os jovens se afastem da política, ou não deixar que a política se afaste dos jovens, porque não são só os jovens que têm que viver com a política, também é a política que tem que vir ter com os jovens, é, diria eu, enfim, a solução que não é mágica para não permitir de facto que a democracia enfraqueça e siga por caminhos que levam ao seu fim. E portanto, como, disse, como disseram os dois jovens, começando por aí, como disse o deputado Eduardo Alves neste momento, e muito bem, um, trazer os jovens para a experiência da democracia, não apenas para o contacto com a Assembleia da República, que é importante e que é para eles, um, eu diria, enfim, de quem está do lado de cá a recebê-los todos os anos, um, é para eles um momento importante e marcante, mas não apenas isso dar a experiência da democracia, terem que passar por várias etapas de eleição pelos seus pares, pelos próprios jovens, uh, terem que defender os seus pontos de vista junto dos seus pares, dos seus eleitores e também dos seus concorrentes, terem que ceder nos seus pontos de vista, terem que estudar determinadas matérias, eu diria que é, é a melhor forma, de facto, de não os deixar afastar-se da política, perceberem as dificuldades de quem exerce a atividade política todos os dias e, e tomarem o seu futuro e o seu presente também nas suas próprias mãos.
0: Eduardo... Já soube, agora não tenho presente, mas julgo que a média de idade dos deputados é muito elevada. O Eduardo tem 29 anos, sente-se sozinho no Parlamento, ou não? Ou tem mais, <risos> uh, mais deputados da sua idade?
3: Eu, eu acho que o número de deputados mais jovens, ainda assim, é neste momento insuficiente, mas eu também assinalo e sublinho que os vários partidos têm feito um esforço sobretudo na última década, uh, para conseguirem fazer e afirmar. Por exemplo, hoje teremos mais de uma dezena de, de jovens com menos de 30 anos eleitos para a Assembleia da República e se formos fazer esse paralelo com há uma década atrás vamos perceber que, entretanto, mesmo em pequenos partidos, onde por vezes é mais difícil uh, isto acontecer, tem-se crescido de forma sustentada o número de deputados jovens na Assembleia da República. E até, não só de jovens na Assembleia da República, como de jovens na Assembleia da República de outras zonas do país uh, que não uh, as mais comuns. Uh, por exemplo, foram eleitos dois jovens neste, para esta legislatura do interior do país, onde os círculos são muito pequenos, o que também, na minha perspectiva é muito, não só aliciante, como saudável para a própria democracia. Mas acho que há aqui um trabalho que tem que ser reforçado, acho que não há bilhete de identidade para se fazer política e como o Vicente e o Leonor bem provaram nas intervenções anteriores, há muita qualidade, capacidade de intervenção política pode ser aproveitada e explorada pelos partidos.
0: João, esta é também uma forma de levar a discussão da política, lá para casa, nós sabemos que lá em casa se discute muito pouca política e quando se discute, normalmente, é para dizer mal dos políticos. É também uma forma de lhes pôr o bichinho, digamos assim, de lhes dar conhecimentos, de lhes dar saberes, para que eles também levem os pais a terem uma maior consciência política.
4: Sem dúvida, não, não tenho dúvida disso. É, é uma forma de fazer, como costumamos dizer, a educação para a cidadania, não apenas ativa, mas também teórica dou o meu próprio exemplo, apesar das minhas filhas não serem participantes, são ambas adolescentes, estão à idade de participar e graças ao Parlamento dos Jovens, enfim, têm muito mais acesso à informação e a este tipo de discussões do que teriam sem, sem Parlamento dos Jovens e acredito que qualquer participante, qualquer jovem participante dos 10 aos 18 anos traga este assunto para casa, até porque o Parlamento dos Jovens é importante dizê-lo também para enaltecer, quer o trabalho dos jovens quer dos professores e dos parceiros do, do, do Parlamento dos Jovens, é uma atividade extracurricular, ou seja, acresce aquilo que é o horário já carregado dos jovens e dos professores e das escolas. E, portanto, fazê-lo participar, enfim, debater os temas, estudá-los, tem que ser necessariamente uma atividade de gosto. E isso passa para casa necessariamente, enfim. Acontece com todos nós, com qualquer assunto que nos, que nos apaixone, com qualquer assunto que nos preocupe, neste eu quero acreditar que é uma boa preocupação, Sim, é um assunto que vai, que vai estar em casa de todos os jovens participantes. Estamos a falar de, enfim, 190 mil jovens participantes na edição de 2019 a 2021, foi a edição mais longa porque a pandemia nos interrompeu a edição a meio. Mas estamos a falar de 171 mil jovens nesta edição que estamos agora a terminar e, portanto, são muitos lares em Portugal a discutir estes temas que são os temas do Parlamento dos Jovens e que são, como sabem, temas atuais, enfim, são temas uh, escolhidos pelos próprios jovens sugeridos pela Comissão de Educação e, e Cidadania, mas são, são temas que têm que ter uma aplicação prática para a vida cotidiana dos jovens e da sociedade portuguesa. E portanto, sim, é uma forma, é uma forma de levar uh, a política para dentro das nossas casas, porque, como dizem bem, muitas vezes a opinião pública limita-se a, a ver a parte menos boa da política, às vezes injustamente, outras vezes com justiça, mas é uma, é uma maneira de nos levar a ver o outro lado da política, porque tudo é política, não é? Nas nossas vidas, como nós bem sabemos, a política rodeia-nos e não vale a pena não querermos saber dela, porque ela arranja maneira de vir ter connosco. Portanto, mais vale informar-nos e exercérmola de, de forma ativa.
0: Eduardo, há pouco dizia ao Vicente e ao Leonor que há muito trabalho que nós não vemos, muito trabalho da atividade parlamentar. Depois acabamos por, de volta e meia, ouvir que os deputados não fazem nada, que são muitos mas há um trabalho parlamentar e não só. Também explicam aos mais jovens esse trabalho que os deputados fazem e que normalmente não passa nas televisões.
3: Sim, eu acho que uma das principais dimensões e ganhos de causa com o Parlamento dos Jovens é também dar aqui literacia parlamentar às novas gerações. Os deputados têm trabalho extra-parlamentar, de círculo, eu, pelo menos procuro fazê-lo com bastante intensidade e de representação das pessoas do círculo onde foram eleitos e depois acumulam isso com um trabalho temático em comissão, trabalho esse que é muitas vezes preparatório, negocial, uh, até intelectual do ponto de vista do estudo dos temas e dos dossiês ou da auscultação das entidades e que por isso uh, acaba por ser muitas vezes invisível uh, ao radar mediático. E isso leva a que depois uh, aquilo que se veja de forma maioritária no Parlamento sejam os plenários e os momentos mais mediáticos, mas que estão muito longe de escutar uh, aquilo que é o trabalho parlamentar. E eu acho que é importante também no, no momento em que muitas vezes um dos problemas entre os jovens e a política é a dificuldade da política ter mecanismos mais ágeis, quando os jovens uh, estão neste momento num paradigma totalmente instantâneo, não é? uh, de causas instantâneas, uh, de soluções instantâneas, é também perceber que o processo democrático muitas vezes precisa aqui de maturidade, precisa de tempo, uh, mas também precisamos de conseguir casar melhor uh, aquilo que são a necessidade de decisões com, com essa maturidade e com esse tempo que o processo político demora.
0: João, e demonstrar que há consequências nas recomendações aprovadas é um dos desafios?
4: É, é sem dúvida, é sem dúvida, enfim. O Parlamento dos Jovens é, não preciso de o dizer, os dois primeiros embaixadores, que foram o Vicente e a Leonor, o deputado Eduardo Alves, ele próprio um, um ex-participante do Parlamento dos Jovens, portanto já de deputado, são os melhores embaixadores do programa e é um caso de sucesso. Um, estes 27 anos de história têm provado o crescimento exponencial o sucesso que é esta, esta iniciativa. Tem desafios futuros, necessariamente esse, esse é um deles, ou seja, fazer um nexo de causalidade entre aquilo que os jovens deixam à Assembleia da República como recomendação e aquilo que é a atuação da Assembleia da República, que existe este nexo de causalidade. É muitas vezes difícil de, de demonstrar na avalanche de trabalho parlamentar que existe diariamente, esse é um dos desafios do futuro. O outro é precisamente esse, dar, dar esse feedback, dar esse reporte aos jovens participantes para que eles percebam não apenas da importância do que aqui fizeram durante esta sessão nacional e todas as demais, mas também daquilo que o trabalho deles representa para as vidas cotidianas, quer do órgão de soberania e da Assembleia da República, quer de todos os portugueses. Um, esse é um trabalho que, que, que está a ser feito uh, e que às vezes não é mais feito, porque enfim... Uh, é preciso dizer aqui que o Parlamento dos Jovens, numa expressão que, que é famosa entre nós, é vítima do seu pró próprio sucesso. Tem um sucesso tremendo fora, fora da Assembleia da República. Às vezes, dentro da própria Assembleia da República, do ponto de vista, do ponto de vista da, da, da logística, tem, tem alguma falta de meios. Temos uma equipa de quatro pessoas que faz, que faz este trabalho diariamente. E precisamos de um bocadinho mais de tempo para conseguir fazer esse trabalho. Mas creio que, que estamos no bom momento para tentar, para tentar dar aso a, essa, a esse estudo para conseguir ter esse, esse reporte, esse feedback, como disse, para os jovens e para os participantes do Parlamento dos Jovens.
0: Eduardo, muito provavelmente não será deputado toda a vida, haverá um momento em que vai sair do Parlamento, fará a sua vida, já começou a identificar em todos estes jovens que passam por aí, os potenciais políticos, os potenciais deputados do futuro?
3: Sim, eu, eu tive a oportunidade de encerrar uh, a Sessão Nacional do Ensino Básico e do Ensino Secundário uh, até dizendo a todos estes jovens do, do Ensino Básico que uh, chegou nesta e na legislatura à vez da minha geração se sentar na Assembleia da República, onde fomos eleitos vários deputados Têm, que estão quase nos 30 anos, entre os 25 e os 30 anos, e que chegará também uh, a vez deles, e que espero que eles estejam muito mais preparados e com contributos de iniciativas como o Parlamento dos Jovens estarão muito mais capacitados uh, do que a minha geração. Porque esse, esse também é o melhor barómetro que podemos ter em democracia, é, termos gerações sucessivamente mais capacitadas uh, do que as anteriores. Uh, e, e é notório, aliás... Uh, tanto no à vontade que o Vicente e o Elinor demonstraram, demonstraram nas intervenções uh, que aqui fizeram hoje, mas como na própria sessão que decorreu uh, na semana passada, a forma uh, muito à vontade, uh, descomplexada uh, e bastante interventiva, convicta e determinada, com que não só apresentam, como defendem uh, as suas propostas. E, portanto, acho que temos aqui um horizonte de futuro muito promissor que nos fará dar um forte voto de confiança a estas gerações.
0: João Amaral, há pouco, falou dos desafios. Será também um desafio fazer com que, no futuro, a média dos deputados não esteja bastante acima dos 60 anos de idade e trazê-la para os 50 ou, quem sabe, para os 40? Fazer com que os nossos parlamentares, sejam mais jovens e tragam também outras ideias, outros desafios e outra forma de olhar o país e o mundo e a própria forma de gerir o país e fazer política?
4: Bem, espero que sim. Enfim, ao longo Uma inovação anos, geracional,
0: trabalhado...
4: não é? Sim, claro. Eu, eu diria que ao longo destes anos tenho trabalhado no Parlamento, considerei que considero cada vez mais que os deputados são de facto um, um fiel representante de nós enquanto cidadãos, da nossa sociedade, dos portugueses. E, portanto, não faz sentido que os, que os deputados representem só uma, uma, uma faixa etária. Tem que haver renovação, mas tem que haver mais do que renovação etária, e essa vai existindo mais numa umas do que noutras tem que haver renovação de ideias. De facto, os deputados, enfim, há bocadinho falava-se, quando falou da primeira questão, da primeira, da primeira vez, da, da questão etária, eu lembro-me que o Presidente da Comissão de Educação é, porventura, o deputado mais experiente, deputado com mais anos de vida, digamos assim. E, enfim, digo com, qualquer, com todo o respeito pela equidistância política a que estou obrigado que é um deputado com uma juventude espírito extraordinária. Hum, portanto, enfim, se conseguirmos renovar, de facto, e representar todas as classes etárias da sociedade portuguesa e manter essa juventude espírito em todos os deputados, independentemente do seu quadrante político, eu acho que a Assembleia da República estará a fazer um bom trabalho e estará a representar os portugueses. Mas para isso também tem que chegar aos portugueses, dos mais jovens aos menos jovens, e tem que, enfim, tem que fazer passar a sua mensagem da importância da democracia, do trabalho da democracia, porque a democracia dá trabalho e não é só aos deputados, dá trabalho a todos os portugueses e para isso o Parlamento dos Jovens é essencial também.
0: Eduardo, e os políticos comunicam bem?
3: Eu acho que os políticos têm tido tendência para comunicar cada vez melhor, mas ainda assim... Uh, reconheço que existe uh, entre os políticos e a sociedade mas sobretudo entre uh, os políticos e as novas gerações muitas vezes um abismo de percepções de experiências e de vivências que fazem com que uh, a mensagem não seja suficientemente perceptível uh, ainda assim uh, eu acho que a atenção mediática que é hoje dada à comunicação é crescente e acho que esse é um campo que tem que ser trabalhável pelos partidos e pelos políticos. É preciso estar uh, nas plataformas digitais que os jovens estão, é preciso também falar a linguagem que os jovens falam, é preciso, sem paternalismos, uh, discutir os temas que são verdadeiramente importantes para os jovens e podem ser transformadores das suas vidas. Eu acho que a questão está, está sobretudo aí em comunicar, mas também comunicar uh, sobre os assuntos certos uh, e comunicá-los bem. João Amaral, e a Assembleia
0: da República comunica bem? Digo eu, para que não seja João Amaral a fazer a defesa em causa própria, mas será que depois os jornalistas e os órgãos de comunicação social se interessam por aquilo que é o essencial ou ficam mais entretidos com o acessório? Ou, como se costuma dizer, o jornalista é aquele que entre o trigo e o joio, deita fora o trigo e escolhe o joio?
4: Vamos ver. Antes de mais, obrigado. Não sei, eu não sei se a Assembleia da República comunica bem e agradeço-lhe não me deixar nesse papel. Eu, eu tendo a olhar mais para aquilo que não fazemos ou que temos ainda de fazer do que para aquilo que fazemos. Um, os verdadeiros jornalistas existem muito felizmente. Enfim, não, não concordo com, com o diagnóstico, uh, o diagnóstico fatalista da, da, da comunicação social. A, a comunicação social existe, é essencial e faz bem o seu trabalho. E há excelentes é repórteres
0: que... parlamentares que passam os seus dias... Uh, Todos os dias, aliás, são destacados para fazer o acompanhamento da vida parlamentar.
4: Absolutamente. Uma delas, aliás, foi quem fez a conferência de imprensa para os jovens jornalistas do Prémio Reportagem do Parlamento dos Jovens. Um, uma jornalista parlamentar que, apesar de jovem, tem muitos anos de experiência da Assembleia e que é uma, uma, uma das melhores embaixadoras do trabalho parlamentar e do jornalismo parlamentar. Um, eu acho, com, com franqueza, que há, há muito para fazer do ponto de vista da comunicação, a obviamente quem separa o trigo do joio e quem se encarrega de dar as notícias criticando não tem de criticar divulgando não tem de divulgar eu acho que vivemos numa sociedade que naturalmente também se prende de vez em quando com o acessório, ou seja não me canso de, de achar que por um exemplo enfim desviante daquilo que é a prática normal às vezes a sociedade toma como um todo mas isso acontece na política em qualquer outra área de atividade os políticos, porque estão sob um escrutínio constante de 24 horas por dia, 7 dias por semana, necessariamente vão sofrer mais esse, esse tipo de análise. Mas, enfim, os políticos também sabem que é assim, sabem defender-se disso e sabem passar por cima dessa, dessa nuvem, às vezes um bocadinho acessória, para se fixar no que é, no que é essencial e, e fazer aquilo que têm de fazer, que é representar os portugueses e decidir uh, os destinos uh, da nossa sociedade como coletividade.
0: João Amaral, Eduardo Alves. Um enorme obrigado pela vossa simpatia Não. em estarem connosco. Bem-ajam, parabéns e até uma próxima oportunidade. Obrigado. Não. Obrigado. Tempo ainda para conhecer outro projeto educativo, também este criado pelo Parlamento Europeu em 1990. Chama-se o Euroescola. Para isso, convidámos para a sociedade civil Carlos Manuel Pereira, vogal do Conselho Diretivo do IPDJ, e Gonçalo Pereira dos Santos, Estudante, Aos dois, bem-vindos, Carlos. Vou começar por si, até para sabermos que programa é este e já agora, se nos puder contar, qual a história e qual o princípio que levou a que ele fosse criado.
5: Boa, boa tarde a todos e muito obrigado pelo convite em nome do Instituto Português do Desporto e Juventude. O programa surge muito ligado, obviamente, também ao Parlamento dos Jovens, mas por iniciativa do Parlamento Europeu, como referiu e bem, em 1989, e, e que em Portugal se optou em 2006 por transpor para o nosso país, tendo como entidades parceiras precisamente o gabinete do Parlamento Europeu em Lisboa e o Parlamento, o no, o Parlamento Português, e, e com a operacionalização do Instituto Português da Juventude e do Desporto. Um, conforme foi bem patente, e felicito também uh, o vídeo que foi apresentado, Uh, o grande objetivo que levou a que se concretizasse esta, esta edição portuguesa prende-se com a necessidade de, através da educação não formal, uh, conseguir uh, promover a participação dos jovens, uh, complementar a, a participação que já existe no Parlamento dos Jovens a nível nacional, mas uh, dando-lhe uma visão europeia e, portanto, reforçando os valores da Europa, por um lado a identidade europeia e, e permitindo, também com a partilha de experiências que existe entre jovens de toda a Europa, potenciar a aprendizagem das línguas e, neste caso, o conhecimento das instituições da União Europeia, nomeadamente o Parlamento Europeu. E, portanto, sobretudo uma faixa etária em que os jovens também do, do secundário, entre 16 e 18 anos, em que se preparam para tomar decisões quanto à sua atividade profissional uh, e também às uh, decisões do, relativamente ao, ao, ao prosseguimento dos estudos, eventualmente no ensino superior ou ensino técnico, e uh, através destas experiências uh, perceberem qual é a, a melhor, a forma como podem contribuir uh, de, uh, de modo mais eficaz para a sociedade onde estão inseridos, numa perspectiva local, eh, nacional e, e europeia também, fazendo esta ligação entre os vários níveis de, de participação que existem e que é de fomentar, um, porque eles são todos interligados, não é? De, não há decisão europeia que não tenha impacto a nível local e, por sua vez, é a nível local que nós podemos, cada um de nós e, sobretudo, os jovens que têm todo esse potencial para, uh, às vezes, a se aperceberem Através da participação na sua rua, no seu bairro, no seu município, também influenciar de forma positiva aquilo que se passa na Europa. Gonçalo, quando e por que participou neste programa,
0: no Euroescola?
6: Olá, muito boa tarde a todos. Primeiramente, agradecer esta oportunidade para estar aqui presente e também conseguir dar um pouco daquilo que foi a minha experiência. Esta experiência ocorreu nos inícios de 2018 e. O porquê, o porquê da política No sentido restrito Não é que toda a gente tenha que Aprofundar os seus conhecimentos mais técnicos Em termos de política Mas no fundo a política é um pouco Tudo o que se passa na nossa vida Todas as interações sociais De que forma é que podemos mudar Como já aqui foi dito Tanto de forma local, regional, nacional Ou, ou até internacional uh, E melhorar um, pouco o nosso, melhorar um pouco o nosso meio envolvente Creio que a política em Portugal Ainda é algo que os jovens ainda não valorizam muito. Nós vivemos numa, numa população que já está envelhecida e esta massa jovem tem que ter a responsabilidade e também o dever, e também é um direito, vamos dizer assim, uh, zelar também um pouco por aquilo que é o seu país e aquilo que vai ser o futuro das suas gerações vindouras. A nossa escola, quando o secundário uh, estudava na escola essa de Queiroz, nos Olivais, e a nossa escola, para além daquilo que é o ensino normal, propriamente dito, sempre apostou muito nestas temáticas, uh, em termos de política, em termos de causas humanitárias, sociais, etc. E imediatamente após abrirem estas inscrições e esta permissão de participação neste tipo de projetos, eu imediatamente, imediatamente quis participar. Um, atualmente estou na faculdade... Uh, também, se calhar, por influências deste projeto, tanto do Parlamento dos Jovens como, como a própria Euroescola. Uh, estou a estudar atualmente Ciência Política e Relações Internacionais. Agradeço também às pessoas que estiveram comigo e à própria escola e ao próprio projeto. E, pronto, basicamente é isto.
0: Carlos, a quem se destina este programa? Como se processa a candidatura? Há uma plataforma? Queres contar-nos... Uh esta timeline, este caminho que se faz desde o momento em que se decide participar?
5: Bom, então é relativamente simples. Este programa destina-se às escolas que participam, às escolas do ensino secundário que participam no Parlamento dos Jovens e que, por sua vez, depois podem tomar a decisão de se candidatar também ao escola. Uh, para tal uh, tem que fazer uh, a submissão de um texto uh, com três páginas uh, e esse texto uh, vai trabalhar o tema é em torno do tema que é escolhido em cada ano uh, neste ano, como sabemos, é relacionado com as fake news e o impacto da desinformação na, na democracia e depois existe um júri uh, distrital que faz a avaliação desses, uh, desses trabalhos e faz a, a seleção uh, depois numa, na fase distrital precisamente do, do trabalho, do melhor trabalho, que vai ser apresentado na sessão nacional. Um, o processo de seleção a seguir a esta primeira fase, baseada na análise de um documento escrito, é também complementada com uma apresentação oral ou multimédia, feita por dois jovens da equipa que, que efetua a candidatura. Uh, e portanto é a conjugação destes dois fatores, uh, multimédia e, e também escrito, que dá origem depois à classificação final e a seleção para a sessão nacional depois de efetuada a sessão nacional uh, e, portanto uh, a sessão distrital é executada à sessão nacional uh, logo concomitante com, com a sessão nacional do Parlamento dos Jovens e depois são selecionados os, os projetos e os jovens que vão representar Portugal no, e visitar o, o Parlamento Europeu, em Estrasburgo, um, normalmente são selecionados três trabalhos, uh, depende também um pouco que, uh, da própria disponibilidade que, que existe em cada ano, de, quer orçamental, quer da próprio Parlamento Europeu, um, mas têm sido uh, três trabalhos selecionados e, uh, e portanto, depois, os, no máximo 25 jovens por cada equipa, uh, podem deslocar-se ao Parlamento Europeu, normalmente deslocam-se entre 70, 70 a 75 jovens uh, em cada edição. E, e no essencial uh, é isto. Uhum.
0: Gonçalo, disse há pouco que os jovens não se interessam muito pela política. Eu há pouco fiz esta mesma pergunta, lancei esta mesma questão, à Leonor e ao Vicente. Será que os jovens não se interessam por esta política? Que é feita esta política partidária, por vezes esta política que é feita na espuma dos dias, que é feita na tática e sem estratégia?
6: Uh, boa pergunta, agradeço a pergunta. Uh, creio que hoje em dia, uh, também, também já foi aqui abordado o tema, uh, com, a, com as próprias redes sociais, com o desenvolvimento tecnológico, sinto que hoje em dia causas mais sociais até e até as próprias causas partidárias em geral têm sido mais transmitidas e os jovens têm conseguido, através dessas mesmas plataformas, um, estar mais próximos daquilo que tem sido a política e das decisões que têm sido tomadas. No entanto, um perigo que eu também uh, creio que existe atualmente é o facto de, lá está essa, essa, essa tal oratória muito tática, uh, talvez até por vezes um certo aproveitamento político, certas radicalizações em termos de discurso, mas também podem despultar um bocadinho um certo sentimento de dúvida do que realmente é a política, uh, talvez um sentimento muito, Atenção. é bom, a meu ver, pelo menos na minha opinião, é bom sermos ativistas e, e defender os nossos direitos. fala até mais calhar em emergências de, de partidos mais extremistas. Uh, que tentam puxar jovens e creio que isso é um pouco perigoso e é, e é essencial uh, haver um um como é que eu ia dizer? Um, um certo trabalho de casa, vamos dizer assim. Sim.
0: Gonçalo, disse há pouco que está a estudar Ciência Política e está a estudar Ciência Política para depois, mais tarde, investigar ou para aplicar e ser um ator político?
6: Eu creio que quando entramos num curso e quando gostamos daquilo que mesmo, uh, realmente fazemos, vai ser sempre uma aplicação daquilo que nós aprendemos, mas no fundo o amor pela, pela própria ciência política ou pelas próprias relações internacionais vai sempre puxar muito a vontade de investigar cada vez mais, desenvolver trabalhos de projeto, investigações. Uh, numa primeira fase, acabando mestrado e doutoramente, não sei ainda se dentro da área, gostaria de investir mais em missões humanitárias, em neste passar de conhecimento também para, para pessoas que não estão, de, estão dentro do tema dar vozes, por exemplo, uh, eu tenho muito desejo de ir, por exemplo, para para fora, para Moçambique ou para outro país dar voz também a quem precisa em missões humanitárias, mas sim, no fundo respondendo à questão um pouco dos dois, vai ser sempre uma aplicação, mas no fundo também investigar e tentar uh, deixar um certo cunho para o pessoal
0: é? ganhar mundo por isso não se vê sentado num Parlamento.
6: Vejo-me, vejo-me.
5: É, é assim, primeiro, de... primeiro ir ganhar mundo.
0: Primeiro ir ganhar mundo. Primeiro ir ver o mundo, ganhar mundo.
6: Correto, correto. Hum. Creio que ainda sou jovem, ainda tenho muito para aprender. Hum, e creio que esse, essa... Que é a própria, que é a própria dinâmica do, da Euroescola, ou até do Parlamento, este intercâmbio cultural... Este, este ganhar de experiências, o comunicar com diferentes tipos de pessoas, com diferentes tipos de pensamentos, e depois aí já me sentindo preparada e sim uh, desenvolver um trabalho na Assembleia da República, por exemplo, ou até em próprias instituições internacionais. Não é?
0: Gonçalo Pereira dos Santos, Carlos Manuel Pereira, aos dois, um enorme obrigado também pela simpatia que tiveram e pelo tempo que nos disponibilizaram. Bem-ajam, felicidades e até uma próxima.
5: Obrigado.
0: Como disse no início deste programa, o futuro é dos jovens e projetos com os que, como os que conhecemos aqui hoje, farão desses jovens ainda mais esclarecidos e mais participativos. Eles são fundamentais para uma política séria e saudável. Amanhã, quanto a si, boa tarde. Saúde.